0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que clicou nesse vídeo, ou boa madrugada pra você que tá quase dormindo. É o seguinte: O vídeo que vocês estão prestes a ver é basicamente a minha narração sobre a história de Cartus. Tanto a biografia quanto o conto que estão disponíveis no site oficial do universo da Riot Games, né? Cartus é um personagem de League of Legends que tem bastante esse contexto de morte, por isso é. Eu pensei em fazer uma análise filosófica dele, discutindo um pouco sobre alguns temas, só que em primeira instância eu preciso que vocês conheçam o personagem antes de eu poder conversar com vocês sobre esses assuntos um pouco mais filosóficos. Portanto, esse vídeo está com a minha narração, é, o que vocês estão ouvindo de fundo agora vai mudar, tá? Essa música vai mudar enquanto eu estiver narrando os contos e depois que eu narrar os dois. Eu vou aparecer de novo para me despedir de vocês e vai ficar basicamente esse vídeo de análise filosófica pendente. Eu pretendo continuar com isso, pretendo continuar fazendo essas, narrando essas histórias, tanto de personagens de League of Legends, quanto de todos os outros personagens de outros jogos e até mesmo séries, tá? É... Ou até mesmo livros, não sei, tudo depende do que eu tiver na vibe de gravar. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês gostem do conteúdo e eu volto depois que o conto acabar. Cartus, a voz mortal. O presságio do fim. Cartus é um espírito imortal cujas canções assombradoras são um prelúdio para o terror de sua aparição horripilante. Os vivos temem a eternidade dos mortos vivos. Mas Cartus vê apenas beleza e pureza em seu abraço, uma união perfeita de vida e morte. Quando Cartus emerge da Ilha das Sombras, é para trazer a alegria da morte aos mortais, um apóstolo dos mortos-vivos. Cartus nasceu em pobreza miserável nas periferias habitacionais construídas além das muralhas da capital noxiana. Sua mãe morreu no momento de seu nascimento deixando seu pai para criar sozinho a ele e suas três irmãs. Eles compartilhavam um abrigo desmoronante e infestado de ratos, com outras 20 famílias, subsistindo em uma dieta de água da chuva e vermes. De todas as crianças, Cartus era o melhor caçador de ratos e regularmente trazia cadáveres mordidos para a panela. A morte era comum nas periferias de Noxus, e muitas manhãs começavam com um lamento de saudade de pais que acordavam para descobrir seus filhos frios e sem vida ao lado deles. Cartus aprendeu a amar esses lamentos e assistia, fascinado, enquanto os correspondentes dos Kindred perfuravam seus cajados e levavam os corpos do abrigo. Durante a noite, o pequeno Cartus espreitava-se pelos quartos lotados, buscando aqueles cujas vidas pairavam por um fio, esperando presenciar o momento quando uma morte passava da vida para a morte. Por anos, suas viagens noturnas foram infrutíferas, pois era impossível prever com exatidão quando alguém morreria. Ele foi negado presenciar o momento da morte até que ele chegou para sua própria família. Epidemias eram frequentes em confinamentos tão abarrotados, e quando as irmãs de Cartus ficaram doentes com a praga, ele cuidou delas atentamente. Enquanto seu pai afogava as mágoas, Cartus era sempre o irmão zeloso, cuidando de suas irmãs enquanto a doença as consumia. Ele viu cada uma delas morrendo, e uma sublime conexão pareceu alcançá-lo quando a luz esvaiu-se dos olhos delas um anseio por ver o que existe por trás da morte, e liberar os segredos da eternidade. Quando os correspondentes vieram pelos corpos, Cartus seguiu-os até seu templo, fazendo pergunta atrás de pergunta sobre sua ordem e os trabalhos da morte. Poderia alguém existir no momento quando a vida termina, mas antes que a morte comece? Caso tal momento liminar pudesse ser entendido e mantido, Poderia a sabedoria da vida ser combinada com a clareza da morte? Os correspondentes rapidamente reconheceram Cartus como alguém adequado para sua ordem, e ele foi introduzido em suas formações, primeiro cavando túmulos e fazendo fogueiras, depois subindo na hierarquia como coletor de defuntos. Cartus guiava seu carrinho de ossos pelas ruas de Noxus para coletar os mortos todos os dias. Seu canto rapidamente tornou-se conhecido por Noxus, lamentos velozos que falavam da beleza da morte e da esperança de que o que está além é algo a ser abraçado. Muitas famílias angustiadas confortavam-se em sua música, encontrando um pouco de paz em suas elegias sinceras. Eventualmente, Cartus trabalhou no próprio templo, cuidando dos doentes em seus momentos finais, cuidando sempre que a morte viesse a clamar. Cartus falaria com todas as pessoas deitadas perante ele, conduzindo suas almas à morte, na busca de mais sabedoria em seus olhos cerrantes. Eventualmente, Cartus chegou à conclusão de que ele não podia mais aprender com os mortais, que apenas a morte poderia responder suas perguntas. Nenhuma das almas moribundas podia dizer a ele o que existe além, mas rumores e contos sussurrados para assustar crianças, ecoado de um lugar onde a morte não era o fim as Ilhas das Sombras. cartos esvaziou os cofres do templo e comprou sua passagem para Águas de Sentina, uma cidade atormentada por uma estranha névoa negra que dizem arrastar almas para uma ilha amaldiçoada distante no mar. Nenhum capitão queria levar Cartus às Ilhas das Sombras, mas eventualmente ele encontrou um pescador encharcado em rum com uma montanha de dívidas e nada a perder. O barco navegou o oceano por muitos dias e noites, até que uma tempestade levou-os às rochas de uma ilha que não aparecia em nenhum mapa. Uma névoa negra apareceu de uma paisagem assombrada de árvores nodosas e ruínas desabadas. O pescador libertou seu barco e, aterrorizado, virou a prova para as águas de Sentina. Mas Cartus jogou-se ao mar e foi até a praia. Levantando-se com seu cajado perfurado, ele orgulhosamente cantou o lamento que havia preparado para o momento de sua própria morte. E suas palavras foram carregadas em um vento frio ao coração da ilha. A névoa negra passou por Cartus, devastando sua carne e espírito com uma feitiçaria ancestral. Mas tal era a força do seu desejo de transcender a mortalidade, que ela não o destruiu. Em vez disso, o refez fazendo com que Cartos nascesse novamente nas águas da ilha, como um espectro incorpóreo. A revelação encheu Cartos enquanto ele tornava-se o que sempre acreditou que deveria ser, um ser suspenso entre a morte e a vida. A beleza de seu momento eterno deixou-o maravilhado, enquanto espíritos miseráveis da ilha levantaram-se para presenciar sua transformação, atraídos por sua paixão, como predadores cheirando sangue no oceano. Finalmente, Cartus estava onde pertencia, cercado por aqueles que realmente entendiam a benevolência que era ser um ser morto-vivo. Cheio de entusiasmo, ele sabia que precisava voltar a Valoran para compartilhar este presente com os vivos, para livrá-los das preocupações mortais mundanas. Cartus virou e a névoa negra levou-o sobre as ondas até o barco do pescador. O homem caiu de joelhos perante Cartus, implorando por sua vida, e Cartus concedeu a ele a bênção da morte, acabando com seu sofrimento mortal e levantando-o como um espírito imortal, enquanto ele cantava seu lamento por almas de passagem. O pescador foi a primeira de muitas almas que Cartus libertaria, e logo a voz mortal comandaria uma legião de fantasmas. Para os sentidos despertados de Cartus, as Ilhas das Sombras estavam em um estado de limbo apático, onde as bênçãos da morte eram desperdiçadas. Ele levaria os mortos a uma cruzada, para trazer a beleza do oblívio aos vivos, para terminar o sofrimento da mortalidade e continuar, em uma gloriosa era de mortos-vivos. Cartus tornou-se o emissário das Ilhas das Sombras, o arauto do oblívio, cujos lamentos são louvores para a glória da morte. Suas legiões de almas livres juntam-se com suas músicas fúnebres, sua música assombrosa chegando além da névoa negra, para ser ouvida nas noites gélidas em cemitérios e ossários por toda Valor. Enterro ao mar. O mar estava espelhado e escuro. A lua dos piratas estava baixa no horizonte, como esteve pelas seis últimas noites. Nem mesmo um suspiro do vento pairou no ar. Somente aquele cântigo fúnebre, carregado vai saber de onde. Vionax navegou os oceanos ao redor de Noxus por tempo suficiente para saber que mares assim são apenas o presságio de má sorte. Ela ficou no convés da vontade negra, olhando com sua luneta náutica no oceano, procurando por qualquer coisa que ela pudesse usar para determinar sua posição. Nada além de mar em todas as direções, ela disse à noite. Sem terra à vista ou estrelas que eu reconheço. Nossas velas estão vazias de vento, os remos do convés foram usados por dias, mas não importa para onde viremos, a Terra Nuna parece chegar, e a lua não aumenta nem diminui. Ela tomou um momento para esfregar as palmas da mão contra seu rosto. Sede e fome grunhiram em sua barriga, e a escuridão constante fez com que fosse impossível medir precisamente a passagem do tempo. A vontade negra nem sempre foi seu navio. Ela foi imediata, até que um machado frelhordiano dividiu a cabeça do capitão Method e deu a ela promoção súbita. O capitão e quinze outros guerreiros noxianos foram colocados em redes no convés principal. O fedor crescente vindo dos corpos era o único meio consistente de medir a passagem do tempo. Ela levantou seu olhar para o oceano e seus olhos abriram-se quando ela viu a névoa negra densa levantando-se da água. Formas moveram-se na névoa, sugestões brilhantes de braços com garras e bocas profundas. O canto lutoso surgiu da água novamente, agora mais forte, e acompanhado pelo doloroso badalar de um sino fúnebre. A névoa negra, ela disse. Todos no convés. Ela virou e saltou para o convés principal, correndo para o tombadilho e para o leme. Não que ela pudesse fazer qualquer coisa para mover o navio, mas ela não podia ser encontrada em nenhum outro lugar. Um lamento assombroso por almas perdidas passou pelo navio, enquanto homens saíam do convés inferior e, mesmo quando o terror arrepiava sua espinha, Vionax não podia negar a poesia no sol. Lágrimas encheram seus olhos e correram por suas bochechas. Não por medo, mas por uma tristeza infinita. — Deixe-me acabar com sua angústia. A voz em sua cabeça era fria e sem vida. A voz de um homem morto. Ela conjurou a imagem de rodas de ferro em um carrinho, com um cadáver e de uma faca perfurando outra marca de morte e um cajado. Vionax conhecia os contos da névoa negra. Ela sabia como evitar as ilhas inquietas sob a escuridão no leste. Ela pensou que o navio estivesse longe das Ilhas das Sombras, mas estava errado. Ela ficou de pé rapidamente enquanto a névoa negra fervilhava sobre o trincaniz, trazendo consigo uivos e berros de coisas mortas. Espectros brotaram à frente, um coral rodopiante dos malditos, e a tripulação do Vontade Negra gritou aterrorizada ao avistá-los. Vionax sacou sua pistola e virou um martelo quando um vulto emergiu da névoa. Alto e de ombros largos, vestido em vestimentas rasgadas, como um bispo, mas seus ombros e crânio horripilantes estavam com as armaduras de um guerreiro. Um livro acorrentado pendia de sua cintura, e ele carregava um longo cajado, com sua extensão perfurada por incontáveis marcas. Luz espectral estava em sua ponta, e queimava como uma estrela caída na palma de sua mão livre. — Por que choras? — disse a criatura. — Sou Cartus e vim trazer um grande presente. — Não quero seu presente, disse Vionax, puxando o gatilho. Sua pistola disparou e fogo saiu do cano. O tiro acertou o espectro monstruoso, mas passou por ele sem causar dano. — Vocês mortais, disse Cartus, balançando sua cabeça abaixo do elmo. Você teme o que não entende, e recusa um favor que lhe é gratuitamente oferecido. O monstro arrastou-se mais para perto, e o brilho sombrio de seu cajado mergulhou com o convés do navio em uma paz lúcida e doente. Vionax recuou do frio do espectro enquanto sua tripulação caiu perante a luz, suas almas levantando-se como vapor de seus corpos. Seu salto ficou preso em um dos mortos nas redes e ela tropeçou, caindo de costas em seu traseiro. Ela distanciou-se de Cartos, espalhando os corpos de seus companheiros marujos. A rede por debaixo dela se moveu. Todos estavam se movendo, contorcendo-se e debatendo-se, como peixes recém-pescados buscando por ar no fundo de um barco. Círculos de névoa emergiram das lágrimas na tela e entre as costuras que o construtor de navio usou para fechá-las. Faces moveram-se na névoa. Faces com quem ela navegou por anos. Homens e mulheres que lutaram ao seu lado. O espectro ficou sobre ela, e a tripulação morta do Vontade Negra ficou atrás dele, suas formas espirituais delimitadas pela luz da lua. — A morte não deve ser temida, senhora Vionax, disse Cartos. Vou livrá-la de toda a sua dor. Ela vai tirar os seus olhos da existência mundana e mostrar a glória da vida eterna. Abrace a beleza e a maravilha da morte. — Largue a sua mortalidade. Você não precisa dela. Ele estendeu a mão e luz aumentou para envolvê-la. Ela gritou quando ela pressionou através de sua pele, nos músculos, pelos ossos, até a sua alma. O espectro apertou seu pulso e Vionax gritou como se estivesse sendo desfeita de dentro para fora. Deixa sua alma voar livre, disse Cartus, virando-se para gravar outro furo em seu cajado com um prego afiado. Você não deverá sentir dor, nem medo, nem desejo de sentir qualquer coisa, a não ser a beleza que tenho para mostrá -lo. Milagres e maravilhas estão à sua espera, mortal. Por que você não iria querer tal arrebatamento? Não, disse ela com seu último suspiro. Não quero ver. Já está feito. Bom, vocês puderam acompanhar tanto a biografia quanto o conto de Carlos São duas histórias realmente muito impressionantes, são temas pesados. Carlos em si é um personagem pesado por se tratar de um morto-vivo, por ter todo esse contexto é, dificultado da vida dele. Ele era um cara muito pobre, sempre buscou a morte, tem uma visão diferente sobre a morte. E para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou ter que separar é, a análise filosófica do conto narrado, então por enquanto vocês só tem essa narração, logo logo sai o vídeo de análise filosófica, ou não também, ou eu posso fazer outras histórias e depois eu faço a análise filosófica de todas, mas em resumo é isso aí, espero que vocês tenham gostado, é... me apoiem, deem like, se inscrevam e toda aquela balela que vocês estão acostumados a ouvir aqui no YouTube, compartilhem meu trabalho se achar relevante, se achar que eu mereço pra frente. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Bebam água e fiquem bem.